0: Vamos entonces al libro de Juan Capítulo 4 Mire lo que dice el versículo 20 Dice nuestros padres adoraron ¿Qué hicieron los padres? Adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer créeme Que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Es necesario que le adoren Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando Él venga Nos declarará todas las cosas Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo En esto vinieron sus discípulos Y se maravillaron de que Él hablaba con una mujer Sin embargo ninguno dijo Qué preguntas o qué hablas con ella entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ved a un hombre que me ha dicho todo perdón ¿qué le dijo todo. no será que está exagerando esta señora o será que en realidad el Señor le dijo todo yo pienso que el Señor le dijo todo porque recuerda que el Señor dice mucho más de lo que hable lo que aquí está escrito hay una profundidad, dice, y me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo mi comida Diga conmigo la mía también Es que haga la voluntad Del que me envió Y acabe su obra No decís vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega He aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están blancos Para la ciega Muy bien Tomen asiento, por favor. Muy bien, muchas gracias, amados hermanos. Si es necesario, allá arriba pueden prender el aire también para que tengan airecito. Muy bien, por favor. Estamos hablando acerca del de ayuno. Diga conmigo ayuno. Y no se ponga nervioso cuando hablemos del ayuno. Pónganse alegre porque vamos a ayunar durante los próximos siete días. Ahora el ayuno es una bendición Y es una oportunidad de Dios Durante la mañana comenzamos a dar bases Sobre lo que es el ayuno La importancia que tiene Y las formas que podemos hacerlo Ayunar no es una huelga de hambre Ayunar es una oportunidad de Dios No ayunamos para doblar en la mano al Señor no, no, no estamos aquí para decir Voy a ayunar hasta que Dios lo haga Porque eso sería un error Sería justamente no entender Lo que es el ayuno el ayuno es una oportunidad de Dios Para la vida del hombre Que debe ser el ayuno manifestado No solamente en el cuerpo del hombre Sino en la vida del hombre Porque alguien podría Por ejemplo notar Que estamos ayunando A causa del peso que vamos perdiendo Porque se pierde peso cuando ayuna ¿Verdad que sí? En lo natural Lógico vamos a perder un poco de peso Diga gracias Señor por eso vamos a perder un poquito de peso pero a veces el ayuno se hace más evidente en el cuerpo que en la vida entonces la gente comienza a ver que tú empiezas a bajar de peso y la gente dice hay algo que estás haciendo pero si la gente no se da cuenta por la vida en realidad fue infructuoso porque lo más importante no es que el cuerpo reaccione al ayuno sino que la vida reacciona al ayuno y cuando hablo de la vida es la conducta es el carácter de Cristo Que está gobernando Es el fruto del Espíritu Gobernando el carácter del hombre Que es mucho más importante Que que baje un poquito la pancita ¿Verdad? Que no es malo Pero es colateral Es un beneficio adicional Es el extra El bonus track O sea eso es lo que alcanzamos Pero lo más importante Es que la vida sea La que alcance la bendición Y el carácter de Cristo sea Puesto sobre la vida del hombre eso es lo más importante Ahora entendamos Que a veces El, el ayuno Y estas son las cosas Que hablé en la mañana O sea no, no todo Pero un par de cositas De la importancia que El ayuno no es secreto Y estoy respondiendo a Algunas preguntas Que la gente me dice Pastor pero, pero cuando uno ayuna No tiene que decirlo Porque uno pierde el ayuno Usted no pierde Lo que sucede No es que no tenga que hablarlo Lo que pasa Es que tengo que examinar Por qué lo hablo Cuando Isaías 58 Habla del ayuno Dicen no toques trompeta Para anunciar tu ayuno ¿Por qué? Porque la idea era Tratar de hacer evidente algo Que se debe entender Que no es algo oculto Sino es algo íntimo Que son dos cosas Completamente diferentes Porque si fuera algo oculto No aparecerían los ayunos De Jesús en la Escritura No aparecerían los ayunos De la Iglesia Primitiva En la Escritura Se quiere decir que no es malo que la gente lo sepa solo tengo que examinar por qué quiero que la gente lo sepa o por qué debe ser como lo hago recuerda que el fariseo que estaba parado al medio del templo y la Biblia dice puesto en pie oró en voz alta no para que el Señor escuchara sino porque había un tecladista va, perdón un, un hermano que había llegado allá y él quería que él escuchara lo que él hacía no estaba interesado en que Dios que ya sabía lo que él hacía Sino que estaba interesado en que el que estaba allí Supiera lo que él estaba haciendo Entonces lo importante es que cuando nosotros hacemos algo Nosotros, a veces la gente, mire lo que dice la Escritura La Biblia dice que los hombres al ver vuestras buenas obras ¿Qué van a hacer los hombres? Las buenas obras que son evidentes los hombres ven las buenas obras Pero que las buenas obras Tengan el objetivo de glorificar Al Padre que está en los cielos Y no el objetivo de que yo sea Reconocido, aplaudido y que la gente Conozca lo que yo hice Sino que el corazón ahora Por supuesto cuando hace alguien algo bueno El buen nombre es levantado Por supuesto si usted hace algo bueno Su nombre es reconocido Y le digo una cosa Dios tampoco tiene problema con eso Ay, no, pastor, que mi nombre es. No, el Señor le dijo a Abraham: Yo engrandeceré tu nombre. O sea, no es que haya otro problema. Sigue siendo el verdadero problema el corazón del hombre. No lo que Dios haga con el hombre y en la vida de él, sino qué pasa en nuestro corazón. Y cuando hacemos algo, lo que debemos examinar es por qué lo hacemos y por qué lo decimos. Pero no puede ser algo oculto necesariamente. Ahora entiéndase por favor no cuando usted por ejemplo esté en el trabajo y usted se siente uh, en la mesa y, y, y va a ser evidente porque usted tampoco puede andar mintiendo ni diciendo no, no te puedo contar es algo oculto solamente los ungidos se darán cuenta no es eso porque usted sí, si usted dice no te lo puedo contar o miente estaría haciendo algo peor entonces uno puede usar ese, ese medio para que cuando la gente te diga oiga y usted no va a almorzar esta dieta? No, 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 no estoy a dieta Lo que sucede es que como congregación Estamos en un tiempo de búsqueda del Señor Y es un tiempo de, también de ayunar Y usted ahí le puede explicar Con todas las cosas que ha de aprender acerca del ayuno Para que la gente sepa lo que estamos haciendo Y a través de lo que hace, Cristo sea glorificado Ahora, ayuno, ¿están aquí todavía? Ayuno no es solamente dejar de comer, aunque sí lo es pero ayuno es mucho más profundo que eso Isaías 58 Hace una mención acerca del ayuno Y de lo que menos habla de la comida Queriéndonos y mostrándonos Que lo más importante No está solo en lo que yo como Sino en lo que yo hago En el tiempo de ayuno Dígame eso. O sea lo más importante No es que solo yo deje de comer Aunque eso es parte No puede estar diciendo No estoy en ayuno y sigo comiendo pero si sí se entiende que lo más importante para Dios es lo que yo hago en el tiempo de ayuno. No es que solamente usted diga, ay, yo estoy honrando a Dios con este dolor de cabeza. Estoy honrando a Dios cuando la, la, aquí todo me suena por dentro. Dios debe sentirse muy honrado porque yo estoy sufriendo mucho. O sea, la honra hacia Dios no es el dolor que siente por la falta de comida. No es que Dios se sienta Uy está sufriendo por mí No es eso Sino que Dios espera Que nuestro ayuno Sea manifiesto por las cosas que yo hago Y no solamente por el hambre que estoy sintiendo Diga amén O sea que mi ayuno Sea agradable para el Señor De acuerdo a lo que Él quiere que yo haga En ese periodo de tiempo que yo dedico al Señor entonces ahí a 58 nos da luz acerca de qué es el ayuno que el Señor escogió. Están acá todavía. Y dice, si no, el ayuno que yo escogí, o sea, quiere decir, hay que poner atención, si el Señor dice, Él escogió, entonces Él miró varias alternativas de cómo la gente lo estaba haciendo dijo esto no es lo que yo escogí esto tampoco es lo que yo escogí esto tampoco es lo que me gusta esto es y entonces cuando él dice este es el ayuno que yo escogí uno tiene que abrir los ojos decir cuénteme qué es porque si usted ahora sabe lo que el señor quiere usted tiene que hacer lo que el señor quiere para que usted reciba lo que él ha prometido ahora entendiendo eso el señor dice mire lo que menos habla Isaías 58 es de comida Sino que lo que habla es la conducta que debo tomar En medio de los ayunos que estoy haciendo Míreme por favor, dice El ayuno que yo escogí es que usted rompa cadenas Que sea yo capaz de decir Hay cosas que me están atando con algunas personas y que tengo que ser capaz A través de este tiempo Y en este tiempo Tengo que ser capaz de Cortar cadena con algunas personas Que estoy atado Si el ayuno no se manifiesta Por medio del perdón No es ayuno O sea si usted no es capaz de Soltar algo que tenga con alguien El ayuno está mal hecho porque no agrada a Dios solamente que usted no se meta un pan en la boca Sino que usted sea capaz de tomar el teléfono O de ver a ese jefe que le cuesta verlo O ver a ese compañero que le cuesta ver O a ese familiar y decir, ¿sabe? Por mucho tiempo hemos estado medios peleaditos Pero siento que este tiempo es una oportunidad de Dios Para terminar con este asunto O sea, quiere decir que el ayuno se demanda madurez y obediencia en medio de Él. Vamos, otra vez. Se demanda obediencia a su palabra y madurez en medio de un ayuno. Que si usted está dispuesto a dejar de comer, también tiene que estar dispuesto a perdonar. Tiene que estar dispuesto a cortar ligaduras, a cortar cadenas. Mire lo que dice. Que con, mire, si no es el ayuno, no lo estoy parafraseando, usted lo puede leer luego, dice, sino que es que compartas tu pan con el hambriento. O sea que en el tiempo de ayuno, ese pan que te lo ibas a comer tú, tengas la capacidad de usarlo en misericordia en función de otro. Tengas la conciencia de que hay alguien que no está ayunando y no está en pecado por no hacerlo. Sino que usas ese dinero Para comprar tu pan Y te lo dejas de comer No para ahorrar Sino que usas bien el recurso Ay no sé si alguien entendió eso Yo no me voy a comer ese plato de comida Pero voy a buscar a alguien Que tenga necesidad de comerlo Y voy a usar entonces El recurso de dar O sea Dios espera Que en el tiempo de ayuno No solamente cierre mi boca Sino que active la misericordia Dios espera que nos volvamos misericordiosos porque se entiende que si yo estoy dejando de comer como se entiende el ayuno y la obra del Señor y ese, ese dejar de comer es para agradar al Señor porque para eso lo hacemos. No es para cumplir, no es para ahorrar, no es para bajar de peso, es para honrar al Señor. El ayuno tiene como objetivo honrar al Señor y calibrar nuestra vida para la obra del ministerio. Entonces el Señor espera que en ese periodo Donde nosotros estamos negándonos a nosotros mismos Donde nosotros estamos diciendo no, no vamos a comer No porque el alimento sea malo Porque el alimento es bueno Uy, ni por bueno ni por malo me ayudan ¿no? otra vez El alimento es bueno Es rico Y es bueno porque Dios diseñó el alimento y todo lo que Dios diseña es bueno Dice, ah bueno ahí tiene pastor Por eso me lo como Porque es bueno El alimento es bueno Y es el diseño que Dios usa Para que nosotros recibamos energía Y en algunos casos también Tengamos placer al comer Porque el alimento genera cierto placer No, a usted no le genera nada el alimento ¿Qué? Come porque Claro que sí Cuando usted está comiendo una Una ¿Una arepa? ¿Dónde están los hermanos de la arepa aquí? ¿O cuando nosotros comemos un pastel de choclo? Santo Dios, ya se empezó a dar hambre. Pero todas esas cosas, sí por supuesto nos sirven como energía, nos sirven como fuerza, por supuesto pero también son una forma de generar un placer en el, en, 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 hay una ¿cómo se llama esa? La, la hormona del placer que nos genera cuando comemos ni me acuerdo pero sé que la hay ¿cuánto es? oxitocina es andalmil así saltando cuando usted se come un, un postre entonces eso hace que usted ande usted sabe que cuando hay gente que no come anda de mal humor Pégale un codazo al hermano que no ha comido al lado suyo Que hay gente que cuando no come anda así como enojado Y usted como que le metiera una, una ficha cuando le, se come un pan y como que se activa Bueno va a aprender usted en este, en este proceso que no necesita un pan para estar contento Sino que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nos gozamos porque el Señor A través del fruto del Espíritu Nos ha dado la oportunidad de gozarnos Y no dependo de un pan para mi estado de ánimo O sea, mi estado de ánimo no se regula Con un pan o con un completo Sino que nosotros Entendemos la palabra del Señor Y somos gobernados por ella Ahora entiéndase Están acá todavía entonces el ayuno Es una forma que tenemos De glorificar al Señor De exaltar al Señor De honrar al Señor De gobernar nuestra vida De manifestar De ocupar bien el tiempo Y recuerde que el ayuno No es solamente dejar de comer Sino que es dejar de ver Dejar de oír En algunos casos Incluso dejar de hablar Pero no es que eso sea malo Sino que tengo que calibrarlo O sea tengo que recalibrarme Porque hay cosas Que están contaminando mi corazón Más que un churrasco hay cosas que están contaminando mi vida Más que un completo Usted dice, no, yo no como eso Mire lo que hacemos No, yo no como cerdo porque tiene mucha grasa Yo no como eso porque me hace mal Pero eres capaz de ver lo que te hace peor Y eres capaz de oír lo que te hace peor Y eres capaz de hablar Entonces no tienes conciencia Estás descalibrado Entonces, no sé si están acá todavía Estamos descalibrados Porque somos capaces De guardar nuestro cuerpo Pero no somos capaces De cuidar nuestra vida Cuidamos nuestro cuerpo Más de lo que cuidamos Nuestra vida Y el Señor dijo La vida es Más que el cuerpo Ah reciba eso Mateo capítulo 7 Dice La vida es Más que el cuerpo Y el vestido Más que la comida Perdón Y la vida Más que el vestido Ayúdame Lo hago para ver Si están atentos Y ustedes pierden La oportunidad Entonces miren Lo que dice el Señor El Señor dice Que El cuerpo No es tan importante Como la vida Y nosotros Le damos más importancia Al cuerpo Que a la vida Porque nos equivocamos Y dejamos De consumir Algunas cosas Porque nos hacen daño Pero seguimos Consumiendo Algunas cosas Que atentan Contra la vida ¿Estamos acá todavía? Me está mirando con cara de no sé La Biblia dice Que lo que contamina al hombre No es lo que Lo que entra por la boca Sino lo que sale O sea cuando algo sale Míreme Cuando algo sale de tu boca Está contaminando tu propia vida A veces nosotros Mire usted puede cuidarse de algunos alimentos que dañan usted dice no yo no como eso porque me hincha yo no como eso porque me, me duele acá yo, yo no sé o porque eso está bien o eso no está mal o a veces usted incluso ya ha calibrado algunas cosas y dice yo no veo películas de terror o yo no escucho eh, bachatas o sea, yo no escucho algunas músicas que, que contamina guardo, guardo mi oído también hay gente que ha llegado a ese nivel ¿verdad que sí? Que dice ya esta música no me edifica Ya no es si me gusta o no me gusta Porque mientras usted esté Me gusta o no me gusta Usted está todavía en una etapa de infante No como porque no me gusta Y como porque sí me gusta Entonces usted define las cosas que come Porque si le gusta o no le gusta y si, y si es así Los niños estarían así Todos gorditos Porque comerían todo el día dulce Y así está. Pero cuando nosotros maduramos Definimos lo que hemos de comer Y cuando usted va creciendo Un poquito más Define lo que ha de escuchar Pero un grado de madurez alto Por eso el apóstol Pablo Cuando habla de madurez No habla de lo que escucha Y ya ni siquiera habla de lo que ve Sino que habla de lo que Él dice lo que habla Habla de lo que habla Oye, ando muy bien <risa> Sino que Él dice Cuando yo era niño No habla de lo que ve Ni de lo que oye Sino que Él dice Cuando yo era niño Hablaba Quiere decir Que el grado de madurez No está determinado Solo por lo que veo sin, Ni tampoco por lo que estoy escuchando Sino que el grado de madurez Más alto Tiene que ver con lo que yo hablo Porque yo logro comprender que puede ser Que lo que yo vea Dañe mi vida Pero no lo daña Al nivel de mis palabras Que el daño que provoco No solamente El que lo escucha Sino que el daño Que provoca a mi vida Tiene que ver Con mis palabras O sea me estoy Envenenando Con mis propias palabras Estoy dañando mi vida Por medio de lo que hablo O sea no tiene Míreme Míreme si el diablo quiere destruir una vida, basta con tomar tus propios labios. Dolió, ¿verdad? Y hay gente que dice: Ay, pastor, ore por mí para que no me eche una brujería la señora, para que esa gitana no me vea, para que me tiraron una no sé qué cosa, para que no me pinchen. Con... No, no, es que basta que, que tú puedas no tener entendimiento del poder de tus palabras. Y basta de que tú comiences a hablar mal Para que tu vida sea contaminada O sea, no se usa lo externo Para contaminar la vida Sino que se usa los labios Para contaminar la vida O sea, el más peligroso soy yo El peor enemigo de mi vida Soy yo Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo no le dice Ay cuídate del diablo Cuídate de ese hermanito Que anda por allá ¿Qué le dice? Timoteo Cuídate de, de ti mismo Porque el peor enemigo Digo De una persona sin Cristo Y sin entendimiento Puede llegar a ser el mismo Y cuando nosotros entendemos esto Entendemos que muchas veces Nuestra vida es contaminada Por lo que nosotros hablamos Y que usted puede Mire, a usted le pueden decir mil cosas Pero Las palabras que usted dice Determinan Lo que usted dejó entrar Estaba Esteban Lo estaban matando Esteban ¿Recuerdan? Santo Dios Los perdí Estaban matando a Esteban ¿Lo recuerdan? Acá Estaban matando a Esteban ¿Lo recuerdan? Ustedes son de CFC School Deben recordar Estaban matando a Esteban ¿Verdad? Y la Biblia dice Lo injuriaban Lo estaban apedreando Lo estaban matando Lo estaban escupiendo Y todo eso Que la gente hacía con odio Dice que Mire, mire lo que sucede Mire, me está mirando Dice que los dientes De la gente estaban así ah. Oh, o sea, el enojo la rabia la ira de la gente en contra de Esteban ¿por qué? porque estaba hablando de Cristo ese era todo su pecado revelar a Cristo pero la gente generó tal odio en su corazón en contra de él que dice que Apretaba los dientes Y luego no solamente eso Comenzaron a injuriarle Y no solamente eso Sino que tomaron piedra Y comenzaron a matarlo Y dice que lo arrastraron De donde estaba en el magisterio Y lo arrastraron fuera de la ciudad Para matarlo Ahora todo eso por supuesto A Esteban Él oía lo que la gente decía Veía lo que la gente hacía Sentía en su cuerpo Lo que la gente hacía Sentía las piedras El odio Sintió cuando lo arrastraron Y quedó todo lastimado Pero Esteban guardó su vida A través de sus palabras Y cuando habló Habló exactamente Lo que Dios quería oír Él no se contaminó Con sus palabras Sino que bendijo A una generación Que no tenía La capacidad de entendimiento Por medio de lo que él habló Y él dijo Padre Perdónale porque no sabe lo que hace Él lo que hace Es que tiene tal grado de madurez Por eso la Biblia dice Que él era un diácono Un diácono, uno que sirve Y uno espera Que todos los que sirven Tengan esa madurez Ay, qué hermosa sería la iglesia con personas con ese nivel de servicio que la Biblia dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio en el pueblo, de buen testimonio en la iglesia y que no solamente eso, que servía las mesas para las viudas y afuera hacía señales y prodigios en el pueblo, tremendo el Esteban. Pero eso se manifestó en la vida de la gente y nos quedó a nosotros como testimonio para ver que un hombre maduro, para ver que un hombre lleno del Espíritu Santo, para ver que un diácono, un servidor de la iglesia, es una persona que sabe gobernar su boca. Vamos, si lo hace, haga un aplauso y haga... No se detenga. Quiere decir Que Esteban manifiesta Toda la gracia de Dios Por medio de lo que dice De la boca de él salió Cristo Y de la boca de él salió perdón Porque usted puede decir No, si yo, yo Ay pastor usted no me ha visto danzar No, no lo he visto Ay pastor pero pues usted no ha visto Como Dios me usa No Pero sí te he escuchado Muchas veces hablar mal Y cuando digo hablar mal ya no estoy en la etapa Entiéndase Que usted dice garabatos Porque eso ya no, 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 ya, no ya no estamos en, aquí ¿Verdad? Sino que estamos hablando mal Hablar mal Es hablar fuera De la línea De la palabra de Dios Y cuando digo Fuera de la línea De la palabra de Dios No digo que todo Lo que usted usa Es un versículo bíblico Para decir algo Sino que digo Que lo que dice Está integrado en usted Y que cuando usted habla Usted está hablando De lo que vive y no de lo que sabe y que cuando usted habla, no está hablando dudas, ay yo no sé pastor, la cosa está difícil, no, usted está diciendo, ay pastor, sí estoy con un problema en el trabajo, pero vive mi Señor que Él no me deja, estoy con un problema de enfermedad, pero entiendo que el Señor es mi sanador, no estoy aquí para usar duda, donde tiene que haber fe, porque en mi boca hay palabras de fe que muestran mi madurez y mi plena confianza en Dios, y no le voy a prestar mi boca al diablo, para que él escuche lo que él quiere oír, porque no voy a contaminar mi vida, sino que esta boca la usaré para glorificar a Dios, sea en vida y muerte, en abundancia o en escasez. Esta boca solamente se usará para glorificar al Padre. ¡Bien! Wow, reciba eso. Es, ese es el grado de lo que Dios espera que nosotros hagamos y que hablemos fe. Que hablemos delante de Dios Lo mismo que hablamos delante de la gente que seamos capaces de sostener nuestra palabra delante de Dios, Padre yo creo que usted hará un milagro, Padre confío que usted no me dejará y aún así usted decida hacer algo distinto, Padre mis rodillas no se doblan, estoy parado en la verdad de la palabra y luego hablo con los hermanos, y ¿cómo te fue? estoy parado en la verdad de la palabra y sea que salga o no salga el proyecto, me paguen o no me paguen sane o no sane o lo que sea, yo sigo amando al Señor con todo mi corazón y Dios sabe que mis labios No serán usados En contra de lo que yo creo Porque no estoy dispuesto A contaminar mi vida Entonces No es solamente El hecho de De comer Porque dejar de comer Míreme Hay gente que nunca ha pisado En una iglesia Y lo puede dejar de hacer hay gente que nunca Ha levantado las manos Como usted y ha cantado Y puede estar semanas sin comer Y eso lo puede hacer Por autocontrol Lo puede hacer por orden médica Lo puede hacer porque quiere verse mejor Lo puede hacer porque quiere hacerlo Lo puede hacer por causa del dolor O lo puede hacer por ansiedad O puede hacer mil cosas Quiere decir que el alimento Es controlado por distintos factores Pero cuando usted decide Hacer algunas cosas para honrar a Dios Cuando usted hace algo Bajo el entendimiento De lo que hace No lo hace Porque bueno Todos lo hacen Yo también lo voy a hacer Para no quedarme atrás No Lo hago porque entiendo Lo que estoy haciendo Lo hago porque No es que quiero estar más flaco No Yo lo hago Porque quiero honrar a Dios Con las cosas Que Dios me permite hacer Y las cosas comienzan a cambiar Y entiendes tú Míreme Estamos casi cerrando De hecho estamos atrasaditos ya Me queda un minuto ¿Ha podido recibir algo? Mire lo que dice el Señor de, de la comida El Señor dice Mi comida es diferente a mi alimento Los discípulos dijeron Come Señor, come Señor Y el Señor estaba así Uy, no, es que ya estoy ya Ya no me entra nada No, pero mira te trajimos una arepa ¿Cómo no va con una arepa? Y el Señor decía Ay no Es que ya no me entra nada y, y, y ellos dijeron Bueno, ¿y qué le trajo comida? Y Él le dice esto Es que mi comida Es que yo haga la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Es lo que está diciendo Lo único que a mí me sacia Lo que me trae placer Lo que llena mi vida Es hacer la voluntad de Dios Ustedes se sacian con un montón de cosas Y trajeron los, los discípulos Traían comida iban a hacer un picnic De hecho se tardaron Mire toda la conversación Dice que fueron a comprar la ciudad Y cuando volvieron Dijeron Señor Maestro come Y Él dice Yo tengo una comida Que ustedes no saben ¿Sabe cómo estaba el, el Señor? Estaba saciado Saciado de hacer la voluntad del Señor Qué hermoso Es cuando tú te sacias Por hacer lo correcto y cuando tú haces Mire esto es el, el hacer O sea La comida de Cristo Fue hacer La voluntad de Dios La comida De Cristo Era hacer La voluntad del Señor Y cuando nosotros Transformamos Nuestro alimento Y que todos los nutrientes Que nos sostienen Y todo el placer Que recibimos por hacer la voluntad del Señor Estamos alineados Estamos alineados Ay me gustaría seguir aquí Porque estoy aquí recién entrando ¿Seguimos o no? ¿En serio? ¿Y qué hacemos con los hermanos de afuera? Bueno déjenme dos minutitos más Porque hay otras cositas que vamos a hacer Pero mire lo que dice el Señor Dice Mi alimento y mi comida Es hacer la voluntad lo que, lo que hace Míreme por favor Lo que hace el ayuno Es calibrarte Te calibra Y todos nosotros Debemos aprender a través de la comida Que comemos del Padre Aprender a calibrarnos y lo primero que hace la calibración Es darte entendimiento Y darte dimensiones Cuando tú comienzas a entender Lo que es la comida del Señor Tú comienzas a mirar Lo que el Señor quiere que tú veas En la dimensión que el Señor Te lo está mostrando Yo sé que está medio enredado Eso suena como más bonito para frase, Que práctico Pero mírenme luego que el Señor le habla de esto y voy a profundizar en el tercer servicio sobre esto pero cuando el Señor le habla a los discípulos le dice mire alcen sus ojos como yo ahora comí lo que a mí me sacia que es hacer la voluntad de mi Padre ahora estoy mirando en una forma diferente las cosas ustedes por ir y conectar con la comida del pueblo están mirando los campos y diciendo faltan cuatro meses dicen Faltan cuatro meses ¿Por qué? Porque han conectado Su boca A la comida equivocada Y no es que sea mala Pero yo conecté A la comida correcta Y ahora por conectar A la comida De la voluntad Tengo la capacidad De ver Las cosas Como el Padre las ve O sea Yo estoy mirando Algo que ustedes No tienen la capacidad De ver Porque como convieron una comida Del mundo Pueden solamente Ver lo del mundo pero como yo estaba comiendo Otra comida Que era la voluntad del Padre Tengo la capacidad De ver las cosas En la dimensión Que el Padre quiere Que yo las vea Entonces ahora Cuando estoy comiendo esto Miro para allá Y le digo Alcen sus ojos Quiere decir Que cuando tú te calibras Lo primero que haces Es levantar La mirada desde el suelo Ay ah, yo no sé Si alguien lo puede recibir Te están calibrando y cuando tú calibras algo, empieza el movimiento, o sea, comienzas a tomar la comida y lo primero que haces alza tus ojos. Y ahora que tu cabeza sale de donde siempre estuviste mirando, comienzas a mirar y comienzas a ver los campos. Y esa forma de ver por causa de la comida de hacer la voluntad del Padre te hace medir las cosas en la dimensión correcta y dices, no, no, no ustedes están pensando en un tiempo futuro cuatro meses pero yo quiero que ustedes vean que hay cosas que no van a esperar lo que estoy diciendo es que, lo que por comer esta comida del Padre hay cosas que iban a tardar pero como fuiste calibrado las cosas están listas porque No sé si lo puedes recibir Porque No es No es que faltaban Cuatro meses Sino entender Que comer la comida Del padre Te prepara a ti Para que puedas entender Que aquello Que lo natural Son cuatro meses No son cuatro meses Porque te dimensionaron Por causa de lo que como Yo soy dimensionado Alce los ojos Está listo Ustedes están esperando Y pueden seguir esperando Porque están alimentándose De un lugar equivocado De hecho Mire Cuando usted va A hacer deportes No es lo mismo El hecho de comer una comida Si usted es un deportista Como yo De alto rendimiento Usted sabe que Los lo deportistas Para tener mejores resultados tienen que tener una dieta quiere decir que si la dieta es correcta obtendré mejores resultados se los voy a volver a decir si la dieta es correcta obtendrás mejores resultados se los voy a volver a decir si cambian de comida Van a tener resultados Completamente diferentes Ah reciba eso por favor Ah pastor Entonces voy a dejar Las papas fritas voy... No O sea déjelas Pero no es Lo que le estoy hablando Sino que Tiene que conectarse A un alimento superior Y ¿cuál es el alimento superior Hacer La voluntad Del Padre pero no puedes hacer Lo que no conoces Y es allí Donde los vamos a quedar Póngase en pie Y quedó bueno ¿verdad? Porque ahora vamos allá Eso quedó bueno Es como Yo lo dejé así como Continuará Pero, pero pero, usted después lo puede ver Así que no hay problemas ¿Pero puede recibir la palabra? Sí. ¿Sabe? sabe este, este tema de hacer la voluntad Es eso Es que te permite estar calibrado Dimensionar las cosas En la manera correcta Porque una de las tareas del hombre Que el Espíritu Santo días me ha comenzado a tratar es que debo comenzar a orar al Señor para poder dimensionar las cosas de la manera correcta cuando nosotros no dimensionamos de la manera correcta entonces mire si usted no tiene la capacidad de dimensionar las cosas no tendrá la capacidad dada por el Señor de poner las cosas en su lugar de hecho, por ejemplo, una vez en un, en un video de estos video, cámaras escondidas, había una muralla que se corría. Entonces venía el maestro, medía, cortaba, lo iba a instalar y le habían corrido la muralla. Y miraba y decía, qué raro, y volvió a medir, llevó otro palo y ahora le ampliaron la muralla. Y venía y, y se agarraba la cabeza, y miraba la wincha porque nada le cuadraba. Y resulta que eso es. Por eso el apóstol Pablo dice esto Dice yo doblo mis rodillas Delante del Señor Jesucristo Para que nos dé entendimiento Y ¿sabes de lo que habla De las dimensiones del amor de Cristo Y sean capaces De comprender La anchura Sean capaces de comprender La altura Sean capaces de comprender la profundidad O sea lo que El apóstol Pablo está orando es para que Dios nos dé entendimiento De comprender dimensiones Ay no sé si lo puede recibir Es que En la medida que vamos comprendiendo Dimensiones Vamos poniendo Todas las cosas en su lugar Y cuando tú conoces la profundidad Del amor de Cristo Tú sabes que Empiezas a sentirte Así chiquitito Pequeñito y dices uy me ama tanto y cuando tú comienzas a ver La grandeza de su misericordia En la medida que vas viendo Las dimensiones de su amor Vas comprendiendo tu lugar En esta dimensión Y, y deja el orgullo El orgullo que la gente tiene Ay bueno yo soy el pastor Yo soy el, el líder yo, yo, Ay pastor usted no me ha escuchado Mi último tema usted no. Y, y todo ese orgullo Que a veces gobierna la vida de la gente Es la falta de dimensiones Que tienen de Cristo porque cuando tú ya empiezas a conocer la dimensión de Cristo tu orgullo hermano no, no aparece sabe cuando usted se imagina a un científico mirando al espacio mirando la profundidad y viendo que una galaxia está 200 millones de años luz otra 400 millones de años luz y cuando va viendo la dimensión de eso él dice yo no soy nada así entonces lo que el Señor quiere es ponernos un telescopio el hecho de poder vernos como somos y ahora que tengo clara la dimensión de mi tamaño en el cuerpo de Cristo entonces ahora digo y sabes lo que me lleva a pensar eso no a decir ah bueno yo no sirvo para nada no a, a, a reconocer cuando tú ves tu tamaño reconoces la grandeza de la misericordia de aquel Señor que te amó aún siendo tan pequeñito así y el Señor igual derramó toda su sangre derramó toda su gracia de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo y ese verso entonces lo empiezas, tú, tú empiezas a decir es que no lo puedo creer tan grande el amor del Señor cuando eso no pasa cuando no conocemos las dimensiones nos volvemos orgullosos Ay, que yo, ah, si no estoy yo y si yo no estoy y, y que deberían hacerlo así porque soy yo y, y tú comienzas a notar y Dios entonces dice no entiende lo que deben hacer y por eso el apóstol Pablo cuando la gente venía a decirle Pastor Pablo Apóstol Pablo Ayúdenos Tenemos este problema Este problema Este problema No no, no se preocupen Yo voy a orar por ustedes Y no iba a decir Padre Ayuda a la señora Juanita Porque la vecina eh, Le tiene mala y Iba donde Señor ayuda a, a, a Simoncito Porque tiene problema Con su jefe No iba por allá a decir Ay señora No, no, no Sino que el, el, el apóstol Pablo dijo Doblaré mi rodilla Para que conozcan dimensiones Porque cuando empiezas A conocer dimensiones Deja de orar por problemas Claro Empiezas a conocer La dimensión de su amor Y el apóstol Pablo dice Y si nos dio a Cristo ¿Cuánto más nos dará Todas las cosas con Él? Y entonces empiezas a darte cuenta Que ¿Qué es un problema? ¿Qué es una dificultad? no es nada en relación a la dimensión de lo que se te acaba de revelar Ay, ya me fui del ayuno pero lo puedes recibir entonces cuando uno entiende esto aprende uno a decir lo que yo pueda hacer por el Señor en relación a la dimensión de lo que Él ha hecho por mí no significa nada pero cuando tú no tienes La dimensión correcta De lo que Él ha hecho Ha dicho Y nos ha prometido Todo te parece mucho Ay pero ¿Cómo voy a hacer tanto? Siete días ¿Por qué no uno? Hermano Cuando usted conoce La dimensión Todo lo que usted pueda hacer En relación A la dimensión Que se le fue revelada Es poco y nada No, no sé si lo puede recibir Es poco y nada Usted dice es que eso no es nada y usted incluso se goza, por eso el apóstol Pablo dice yo me gozo en mis tribulaciones. Porque dice, eso no es nada. Esto es insignificante. Entonces cuando tú comienzas a conocer las dimensiones del amor, te parece que todo lo que tú hagas, des, trabajes, sirvas. Es que en realidad ya lo comprendiste, la dimensión correcta. Y no importa cuánto des. En la medida. Míreme. En la medida que vayas dando. La dimensión se te va abriendo. En la dimensión que vayas sirviendo más. Y profundizando más. La dimensión se te sigue abriendo. Así que siempre sentirás que das. No das nada. En relación. A lo mucho de la dimensión que conoces. Y por eso. Sirves al Señor Por eso cuando usted Mire Esto pasa prácticamente Tú estás cantando el hermano quiere Dice vamos a repetir la canción Usted Ay otra vez Ya la cantamos Cuatro veces esta canción No Usted está ahí Señor Que no pare Que no pare Que sigan cantando Esto es tan poco Tan poco tiempo Sigamos adorando Que el pastor No pare de predicar Que siga predicando Porque Dígame por favor <ríe> Que sigamos Que por favor El pastor Añada cuatro cultos más Porque en realidad Esto debe ser debemos seguir por causa de la dimensión que conoces es la actitud que tomas en la vida y por falta de medir correctamente tomamos actitudes incorrectas y ya, ya no voy a seguir porque ya cierren sus ojos levanten sus manos y adore la dimensión de aquello que conozca vamos adore la dimensión de aquello que conozca dígale Señor yo sé que usted es misericordioso es glorioso es grande es poderoso Vamos, vamos levante sus manos Adore la dimensión De lo que conozca Que conoce del Señor ¿Cuál es la dimensión Que conoce? Poquito del Señor Así será su adoración En la medida y proporción De lo que conoce Aleluya, aleluya, aleluya Vamos, vamos Adore Dígale Señor Yo necesito más de Ti Pero lo que necesito Es conocer las dimensiones La profundidad La anchura La altura La longitud Enséñeme a conocer dimensiones De su grandeza Reveles a mi vida Reveles a mi corazón Vamos, vamos, vamos Dígale, dígale Dígale Señor Yo quiero conocerte La gloria de todo hombre Es conocer al Dios que sirve Que sacas con Cantarle a un Dios Que no conoces Con orar a un Dios Que no conoces Con servir a un Dios Que no conoces Aprende Pídale al Señor Señor dame la sabiduría Dame la gracia Dame el entendimiento y en la medida de lo que voy conociendo, mi servicio, mi amor, mi dedicación, todo lo que voy a dar tendrá la dimensión de aquello que conozco. Todo lo que doy tiene la dimensión de lo que conozco. Vamos, vamos, vamos. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. adore, adore. No importa si pasa una hora, dos horas el tiempo se vuelve irrelevante cuando conoces al Señor el tiempo nunca será mucho cuando sabes quién te lo dio no sentirás el deseo de salir de este lugar Ah, una cosa he demandado al Señor y esta esperaré que habite yo todos los días en la casa del Señor para inquirir en su santo templo y contemplar la hermosura de su santidad porque conoces las dimensiones del Señor sobre tu vida porque aunque des mucho siempre parecerá poco en relación a la dimensión De aquello que se te abrió ¡Uh! Vamos, vamos, vamos Adórale Porque tu adoración Lo que le das al Señor Tiene la misma medida De lo que conoces de Él Levante sus manos Y adórele al Señor Si te cuesta adorar Pídele al Señor Revéleseme Señor Porque no puedo adorar Porque no conozco Y no puedo adorar Lo que no conozco Padre si esta Esta tarde pudiera pedir algo Dios Y sé que lo puedo pedir Yo te pido Señor que Nos abras el entendimiento Para comprender las dimensiones De su amor De su grandeza De su estatura De su profundidad De su gloria Ayúdenos a comprender Porque esa comprensión Nos hará vivir una vida Con entendimiento en gratitud, en gracia, en gloria Amado Señor, gracias Porque si tal vez comprendiéramos Dejaríamos hoy de sufrir Por aquellas cosas que sufrimos Y viviríamos agradecidos Por causa de la dimensión De aquello que conocemos Gracias amado Amamos Dios Gracias por su palabra Toda gloria, toda honra Es para usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Y alguien que me ayude con sus manos A darle gloria A darle honra a Dios